0: Olá, meus amigos podcasters, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Sala VIP. Aqui é Cíntia Cintia Corse. Ah, hoje esse podcast tem um gostinho muito especial para mim. Eu tô lançando ele no dia 11 de setembro, mais precisamente à meia-noite, porque é o aniversário do atentado terrorista às Torres Gêmeas. Ah, para quem não sabe né, um pouquinho da minha história, eu moro nos Estados Unidos desde 2000 e eu sobrevivi ao ataque terrorista. Eu estava trabalhando há um bloco das torres gêmeas uh, quando aconteceu o atentado. Eu ia fazer esse podcast sozinha ia contar para vocês um pouquinho da minha história, mas o universo uh, conspirou a meu favor e o Ailson do canal Os Ferreiras em Nova York me convidou para fazer uma entrevista com ele para conversar sobre o atentado nas torres gêmeas. Então eu achei muito interessante a entrevista e eu pedi a permissão dele, com a permissão dele eu resolvi colocar o áudio da entrevista aqui no podcast, então hoje eu vou ser entrevistada. Eu espero que vocês curtam esse podcast e eu espero que vocês compartilhem o podcast. Vamos lá?
1: Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Aqui é o Ailson do canal Ferreiras em Nova York. Continuamos com o nosso quadro Ferreiras Entrevista. E hoje a entrevista é muito, muito especial Uh, essa live, não é uma live, não é uma live, não pode falar essa palavra, não é uma live, gente, eu tô tão acostumado a fazer live, mas essa, essa entrevista, essa entrevista uh, está sendo divulgada especialmente no dia 11 de setembro, hoje então, hoje, 11 de setembro de 2020, nós estamos aqui entrevistando Cintia Corse que é uma brasileira que mora aqui, em Westchester, e vai contar a história dela para nós, gente. Boa noite, Cíntia.
0: Olá! <risos> tudo bem?
1: Tudo bem, Cíntia. Graças a Deus, tudo bem.
0: Então tá bom. Só você mesmo, para me convencer a fazer né? essa entrevista, né?
1: Olha, é, antes de mais nada, né, introduzindo a Cíntia. A Cintia ela é gestora, né? Como que é a palavra? Tem que ter um grupo no, no, no Facebook,
0: Gestora, administradora,
1: coordenadora, administradora. moderadora... Moderadora, é a dona, lá do, do Facebook... É, da comunidade de brasileiros aqui do condado de Westchester. Esse grupo tem aproximadamente 9 mil brasileiros. 9 mil brasileiros, boa parte deles vivendo aqui em Westchester. E é um grupo que tem ajudado muita gente. Então, a Cíntia, ela faz parte né, da comunidade aqui. Mas o que eu queria dizer é, muita gente do grupo, muita gente do Condado de Rochester, que já deve ter ouvido falar da Cíntia, já deve ter visto os posts da Cíntia, já que eu acho que nem... jamais viram um vídeo da Cintia Corsi. Então, pessoal, aqui está a Cíntia Corsi. É lógico, para quem for ouvir, né, porque também hoje... Além do vídeo, nós estamos gravando podcast, hoje ao contrário, hoje ao invés da Cíntia é, entrevistar, eu é que vou entrevistar a Cíntia no, no podcast da Cíntia, então, é, além, de você ouvir, além de você ouvir o podcast, você pode também assistir o vídeo uh, no YouTube, canal Ferreiras em Nova York. Cíntia, quantos anos de América?
0: Dia 26 de junho fez 20 anos que eu cheguei aqui.
1: Parece que, <risos> Parece que eu
0: cheguei ontem. Parece que eu qual cheguei ontem,
1: Qual é a sua assim, cidade no Brasil?
0: Qual era é a minha idade? É a, minha... A, sua cidade,
1: a sua cidade, onde você vivia?
0: Campinas, Campinas. Uh, minha família ainda está lá, né? Eu sou de Campinas, nasci de Campinas. Uh, vivi em outros lugares, mas basicamente
2: Campinas, e... São Paulo.
1: E como foi essa história de você sair de Campinas... E morar aqui. Você mora em qual cidade hoje aqui em Westchester?
0: Eu moro em New Rochelle.
1: New Rochelle? É. É cidade famosa. New famosa? Nossa, famosa o epicentro do vírus. epicentro do vírus, né?
0: Então, é a história é um pouco assim, eu vou ter que voltar um pouquinho, né? Porque a um, minha paixão assim, pelos Estados Unidos, o meu amor pelos Estados Unidos, começou em 1993, quando eu acabei a, a escola no Brasil, o ginásio, e fui fazer... Eu não quis entrar na faculdade direto. Eu parei um ano, e eu fiz intercâmbio. E eu morei na Flórida, em Sarasota. E eu morei com uma família, e né por seis meses, e vivendo com a família, aprendendo inglês, meu amor pela cultura americana começou a crescer. E aí eu fiz os seis meses, voltei para o Brasil, com um pouco de inglês já, e fui para a faculdade.
1: Quantos faculdade. anos você tinha, então, quando você veio a primeira vez? Morou com essa eu família? Eu tinha
0: 18 anos. 18 anos. Uhum. E eu vim, fiquei na Flórida naquela época, uhum. não tinha internet, era tudo por carta, foi, eu chorei, eu fiquei com saudade. Era totalmente diferente, nós estamos falando de 93.
2: Uhum.
0: Um, e eu voltei o Brasil, fiz faculdade de turismo e hotelaria, porque eu gostei da área, e acabei trabalhando nisso. Só que sempre ficava aquela coisa, né, eu quero voltar, eu quero voltar, e, né, fica, a gente viaja, né, viaja nas coisas e... E acabou que eu trabalhava numa agência de turismo e, e, e uma amiga minha tava aqui. E ela falou, por que, que você não vai? Eu falei, oh, como é que eu vou? né? Ela falou, não, fica seis meses com o visto, vê o que, que você acha, se você não gostar, você volta. Eu falei, tá bom, eu vou tentar falar com o meu chefe, né, ver se ele me dá licença na época. Ele falou, não, vai, se você, se você se arrepender, seu emprego tá de volta. Que bom. Então, quer dizer, deixar uma porta aberta, se caso der alguma coisa errada, é muito bom. Porque isso me motivou, né? Ah, eu vou, se der errado eu volto. Então eu vim. Eu falei, mãe, tô indo. Mas até aí tô indo pra voltar, né? Ninguém vem pra cá pra falar, não volto mais. Ah, isso aí já era. Aí já era. Aí a minha paixão, assim, aí, aí a meu coração abriu pra, pra América, como dizem, entendeu? Aí eu me achei aqui.
1: Você já tinha o passaporte, já tinha o visto de turista já desde quando você tinha 17 para 18 anos, é isso?
0: Isso, então, eu tinha esse visto de turista, mas como eu trabalhava numa agência de turismo, foi mais fácil ficar renovando, né? Ah, ok. Porque eles até exigem que você tenha isso pronto, caso você precise viajar. Então, foi teoricamente fácil conseguir, porque eu estava trabalhando na área. Né? então quando você trabalha na área a, as suas as suas exigências para conseguir o visto são, são bem menores entendeu uhum. então eu tinha o visto de, de turista e vim uhum. para cá com o visto de turista para ficar os seis meses né Sim. E quem o... falou que eu voltei
1: quando você veio você veio para ficar onde Nova York ou então, já no a,
0: eu tinha uma amiga minha que morava uh, aqui em Rochelle uhum. e ela falou assim se você vier a gente aluga um lugar junto eu falei então tá então eu vou com esse pensamento só que chegou aqui como o aluguel é caro, esse morar com ela virou morar com seis. Então eu fui morar com seis, seis meninas numa casa, tipo república. Uhum. E a gente moro, morava e dividia o aluguel em seis, que é bem mais barato.
2: Sim. E,
0: e conseguia trabalhar, né? Meu primeiro trabalho foi de babá, que muita gente no Brasil acha que babá é sentar e brincar com criança, e não é assim, né? Babá que vai muito além disso. Sim. E, e foi, foi assim que começou a engatinhar, entendeu? E eu fazer dinheiro para ficar aqui, né? Porque até então, como é que você vai ficar aqui? Uh, se manter aqui, né? Uh, com que reserva, né?
1: Então, você então, já veio, mas você já veio falando inglês. Porque você teve experiência no passado. Não Sim, é?
0: eu vim falando inglês, é isso, mas veja bem. Aquele inglês de Brasil, né? Porque no Brasil você aprende a gramática, mas você não fala muito.
2: Uhum.
0: Então, mesmo que eu tinha feito intercâmbio em 93, a gente não, não tem como você falar inglês no Brasil. Meu trabalho era, era, não exigia muito inglês, muito pouco. Então uhum. eu vim aqui, eu entendia tudo, mas dá aquele bloqueio de você não falar nada, entendeu?
2: Uhum. E
0: aí aos poucos, trabalhando uhum. com criança, trabalhando com babá, as próprias crianças iam me motivando a ler livro, a jogar joguinho, e aí deslanchava. Porque com criança você não tem vergonha de falar errado,
1: entendeu? Uhum.
0: Então foi deslanchando, mas abriu uma porta, viu? Vim com inglês. Isso é para mim foi assim bem fundamental.
1: E você, quando chegou, já chegou trabalhando, praticamente? Já conseguiu o trabalho de babá rápido? Consegui, consegui, graças trabalhar. a Deus,
0: por causa justamente do inglês. Graças a Deus, eu consegui. Um, e fiquei, nesses seis meses, com visto, trabalhando de babá. E achando a glória. Porque, veja bem, na época, era 12 dólares a hora. E isso em, no, no, em 2000. Em 2000. Ah, em 2000, isso. 12 dólares a hora. E era, considerando... Do, entendeu? Eu nem lembro quanto estava o dólar, mas uh, era uma quantia boa. Então, uhum. era muito tentador você estar tá aqui ganhando em dólar por hora. né? Uhum. Uh, não era o que eu ganhava no Brasil, era muito mais. Era, eu estava ganhando semanalmente. Né? No Brasil, é mensalmente. Sim, então, sim. você começa a ficar assim... Né? Nossa, eu estou fazendo dinheiro. E, e, não, uhum. não é que é muito, mas te motiva a querer ficar. Entendeu? E, e como que eu ia ficar? Eu não queria ficar ilegal. Eu não queria uhum. ficar com o meu visto inspirado, entendeu? E tava uhum. martelando na cabeça, martelando na cabeça. E aí, ah, apareceu uma oportunidade de trabalhar numa loja em Manhattan. Ah, o dono da loja era amigo do meu irmão. E meu irmão falou assim, Tia, ele tá precisando de uma moça que fale inglês e que fale português porque ele é brasileiro. E ele viaja muito o Brasil. E ele quer alguém que tome conta da loja. Mas, mas que loja? Onde? Ah, lá em Manhattan. Uma loja uhum. do quê? Loja do ah, quê? Loja do quê? Então, era uma loja interessante. Um, eu vou dizer sapataria, mas não era sapataria. Porque no Brasil a gente fala sapataria, parece que faz sapato, engraxa sapato. Ele vendia sapato, ele engraxava sapato, ele fazia sapato, ele vendia produtos ortopédicos. Então, assim, era, era um, a gente chama de shoe shop, porque tinha tudo. E eu fui, eu fui, eu fui, eu falei que legal. E ele falou, nossa, se eu gostar de você, eu, eu posso fazer, transformar o seu visto num visto de trabalho, eu posso fazer o seu sponsorship. E eu fiquei super empolgada.
1: Você estava aqui já era quanto era tempo? Tem, há quantos meses? quantos seis
0: meses, é? seis meses. Seis meses. Seis então, meses, já estava embora. Não é, embora. Exatamente, precisava ir embora. Ele falou, não, fica, fica que eu tomo conta de você, eu, 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 eu tomo conta no sentido de eu, eu te patrocino, eu, é. eu dou entrada com seus papéis de trabalho, e eu falei, ok, hum. é uma boa para mim, vou, vou, vou fazer isso. Eu tinha 25 na época, não tinha nada a perder, né? Afinal uhum. de contas, a porta lá estava aberta, lembra? No Brasil, se tivesse alguma coisa errada, eu ia voltar. E comecei a trabalhar em Manhattan, me sentindo a americana, indo para Manhattan de trem, junto com os americanos, acordando cedo, aquele esquema mesmo. Correria, uhum. achando tudo lindo. Achando tudo lindo. E tava tudo lindo. <risos> tava tudo
2: lindo. E
0: fiquei assim, fiquei assim, indo... Comecei a trabalhar lá em junho e julho,
1: agosto, aí setembro antes, um... de setembro... antes de chegarmos em setembro, eu tenho uma pergunta. Diga. Ah, você que é dessa geração, então, do ano 2000, né? Você chegou aqui ah, duas décadas atrás, naquela época... Porque tem gente que fala que sim, tem gente que fala... Eu não entendo isso até hoje. Se ganhava mais, o brasileiro o imigrante aqui, ganhava mais do que se ganha hoje? Ah... Ou é o não, dinheiro que valia não, mais? Alguma coisa assim, não, não sei. O
0: que acontece naquela época é o seguinte. Naquela época, você gastava menos. Os seus Exatamente. gastos eram menores. Uhum. Hoje em dia... Naquela época, não tinha iPhone. Não tinha iPad. Não tinha Apple, MacBook. Não tinha essas coisas acessíveis que você fica tentado a comprar. Então, você trabalhava, ganhava 12 a hora. Esses 12 a hora, era para pagar o mínimo. Na época, era, era aqueles telefones... Como fala? De,
1: de dobrar aquele.
0: De dobrar aqueles uhum. lá, entendeu? Uhum. Não tinha como ligar para o Brasil. Ligar para o Brasil era um cartão que você comprava e ele custava 10 dólares. E você falava horas e horas, entendeu? Então, assim, o seu dinheiro você fazia mais com o seu dinheiro. Coisas mais okay. importantes do que hoje. Hoje a gente gasta muito em coisas supérfluas, então o dinheiro acaba sendo indo embora muito rápido.
1: Entendo. aquela época, então, não tinha internet para pagar a conta da não. internet. Não! Eu acho, que, eu acho que o imigrante tinha, teve a cabo imigrante naquela época? Tiam, eu não
0: tinha, eu era imigrante pobre, eu não uh -huh. tinha nada disso. Eu morava numa casa com seis, não tinha carro.
1: Não, não tinha, tinha carro? carro não. Não, eu tinha vida, vida, não. tinha de não tinha nada de gasto. Se, você, quando você tem 25,
0: 20 anos, aí você não pensa que você precisa de um seguro de vida... Que você precisa... Essas coisas vão ficando mais quando você vai envelhecendo mais. É, é, é. Então, os seus gastos acabam vindo depois, entendeu? Uhum. Mas, uh, em termos de ganhar, é, eu não acho que está pior hoje ou melhor hoje. Eu acho que está a mesma coisa. Eu acho que a cabeça do brasileiro, principalmente, ela está mais é, voltada para o consumismo hoje do que em 2000. Isso, sem dúvida nenhuma.
1: Tá, porque, então, o pessoal, o pessoal que vinha há 20, 25 anos atrás, eles vinham com algo... Muito, era muito focado em fazer dinheiro. Eu vi uma história de gente que passou 10 anos comendo o miolo. Era. Né? era. Viveu aqui 10 anos, nunca pisou lá na, na Times Square. Era. Uh, sempre foi focado em guardar dinheiro. Eu conheci pessoas assim no Brasil que viveram aqui por 5, 8 anos, voltaram com dinheiro para o Brasil e começaram o um negócio. Infelizmente, em 2, 3 anos o negócio quebrou. A pessoa voltou com dinheiro, mas não voltou com a experiência, não teve... Ele veio aqui e buscou só dinheiro, essa é a verdade.
0: Sim, sim. Mas então, aí vem naquela história, né? Eu, apesar de vir aqui também... O dinheiro é tentador, porque eu ganhava mais e porque é, o dólar em relação ao real era maior, a minha intenção, propriamente dita, não foi vir aqui para fazer dinheiro, foi para ficar, na verdade, para escolher esse país como o meu país. Uh, eu queria trocar de país, vamos dizer assim. Eu não me sentia segura no Brasil, eu não me sentia que eu tava eu queria sair debaixo das asas da minha mãe, entendeu? Então, eu não podia fazer isso lá, né? Porque lá ninguém sai pra se aventurar, né? É perigoso. Então, aqui eu me senti mais segura, entendeu? Então, financeiramente, uh, pra mim, eu não tava pensando nessa parte. Deveria, né? <risos> Deveria. <risos> se eu tivesse, talvez hoje eu seria milionária. Mas, uh, mas eu não tava pensando muito nessa parte ainda, entendeu? Eu tava mais pensando... No... Deixa eu crescer, deixa eu aprender inglês. Eu morava numa casa com seis. Hoje em dia você está doido que eu moro com seis. Ah, <risos> não, 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 não.
1: Mas me, me diga, você, você aqui, então, voltando no tempo, você chegando aqui, vivendo na casa com seis, primeiro trabalhando com o babá e depois trabalhando lá na loja, em algum momento, antes da loja, por exemplo, você tinha uma esperança que você poderia ficar legal aqui ou, ou você estava naquela dúvida? Ah, eu vou, vou voltar, não, não vou voltar, eu vou arriscar. Na dúvida, cara, na
0: dúvida, na dúvida isso. Porque, veja bem, você quer ficar, mas, mas, mas o seu coração... Olha, você vê, eu, eu nasci no Brasil, adoro o Brasil como país. Tá, meu coração tá lá, mas ao mesmo tempo, é, eu penso nas coisas ruins, eu fui assaltada, entendeu? A minha casa foi assaltada, é, já, sabe, aconteceram várias coisas. Então, você começa a pensar assim eu quero ficar aqui, mas eu não quero ficar é, de forma errada, ilegalmente, eu quero dar um jeito, né? eu, eu quero assim, pedir a Deus que abra um caminho, que abra uma porta, e também eu tinha 25, eu não queria casar, eu não queria casar, eu tinha 25, eu não vou casar. Então tinha essa também, entendeu? Uh, sempre assim, no, na cabeça da gente pensa, entendeu? Assim, eu, eu quero ficar, uh, mas eu quero ficar da forma correta, entendeu? Uhum. E quando esse, 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 esse rapaz falou pra mim, eu, 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 te, eu te ajudo a ficar aqui, eu te, eu te assino os papéis, eu, então foi assim, foi uma uhum. porta que abriu que eu não tinha. E eu pulei de paraquedas, eu nem sabia quanto que ele ia pagar, eu não tava nem aí. Eu, eu, já, eu quis ir porque eu tinha isso, entendeu? Eu podia acontecer. Podia, uhum. tinha aquela, aquela pontinha de esperança, entendeu? na fui...
1: época, as suas amigas já tinham também um sponsor, já estavam também com algum processo ou elas não estavam ligando para isso?
0: Não, cada um tava meio que fazendo o seu rumo, entendeu? Uma tava com um namorado, a outra já era um pouco mais velha, a outra queria voltar. Cada, as pessoas, a gente conhece as pessoas aqui, mas cada um tem um caminho a seguir, entendeu? Uhum. E aí, chega uma hora que a gente vai se desmembrando, né? Sim, sim, Se desenraizando, assim. Então, acho que cada um seguiu o seu caminho da forma que, que escolheu. Mas eu sempre acredito que... É... para quem é bom, as portas abrem, né? As pessoas, as coisas vão aparecer, vão... É como se fosse assim, o universo trabalha a seu favor, entendeu? Então o, o, o moço falar, vem trabalhar para mim, foi uma porta que abriu.
2: Foi uma eu grande fui. porta. Eu uma fui, eu fui,
0: entendeu? Mas assim, Sim. fui sem saber, porque.
2: Eu se comprou na mas... palavra dele.
0: Sim, e outra. Nunca trabalhei em loja. Minha formação é turismo, eu era agente de viagem, eu vendia uhum. passagem. Como é que eu vou trabalhar numa loja? Como é que eu vou falar com as pessoas que entram lá? Agora o inglês vai ter que deslanchar. Agora vai!
2: Uhum.
0: Agora vai! E foi, né? Foi, né? Foi, tem que ir, né? Tem
1: Fala que a dificuldade que, é que você teve em começar a trabalhar e atender gente todo quanto era tipo.
0: Olha, muito legal isso, Ju. Isso é muito legal. Que Manhattan, você sabe como que é é uma mistura de tudo.
2: Então, tudo, né? entrava
0: gente lá, entrava turista, entrava moradora, entrava gente que, que trabalhava lá. Entrava de tudo, tudo. Entrava gente legal, entrava gente chata, entrava gente pra conversar e contar da vida. Era muito legal, era muito legal. É assim... E, é que
1: absurdo. área de Manhattan?
0: É, downtown. Do, oh. do lado, um bloco da, da onde eram as Torres Gêmeas.
1: Um bloco? Na John
0: Street, é, na John Street, é, Downtown. Para quem conhece Manhattan, fica pertinho do Pier
1: 17. Ah, então, você estava do lado oeste, né? Oeste, é. Uhum, do próximo ao Rio Hudson. Próximo ao Rio Hudson, é.
0: Próximo uhum. ao Rio
1: Hudson, eu estava mais perto da Torre uh, Norte. Uhum, é. Da Torre Norte, ok. Bom, aí... Eu aí... Vou... <risos> o nosso programa hoje é um programa aí... especial. E, e eu ouvi eu já você falando sobre isso e fiquei muito impactado, porque quando você ouve um brasileiro, né, que esteve ali nesse dia, né, no fatídico dia 11 de setembro de 2001, né, só relembrando um pouquinho a história aí, né, foram quatro aviões que foram sequestrados, né, por 19 terroristas, então da Al Qaeda, né, tudo isso ao comando do famigerado Bin Laden, ah, isso foi no amanhã que dia da semana que foi isso, hein?
0: Terça-feira.
1: Uma manhã de terça-feira.
0: Terça um né? dia lindo, ensolarado, não tinha uma nuvem no céu.
1: Nem uma nuvem no céu e, de repente, né, o mundo parou e, mesmo não tendo toda a tecnologia que a gente tem hoje, né? Mas o mundo parou com a PV exibindo ao vivo, praticamente no mundo inteiro, e todo mundo, eu me lembro disso, todo mundo parando, eu trabalhava no banco, no Bradesco, todo mundo parou, todo mundo parou para ficar assistindo, né? E, e, de repente, a gente encontra uma pessoa que estava ali do lado, né? Que, que é você.
0: É engraçado é. escutar você falar, né? Todo mundo parou para assistir. Agora, veja bem, eu não assisti nada, porque eu tava ao contrário de vocês. Vocês estavam vendo na televisão. sim certo? Eu estava vivendo aquilo, então eu não tinha a visão do prédio que vocês estão tendo. Eu tinha a visão ao contrário, de baixo para cima. Ok. E como a loja ficava a uma quadra da, das torres, ah, quando eu cheguei para trabalhar naquele dia, o primeiro avião já tinha batido. Então, quando eu cheguei para trabalhar, parecia ah. que era um incêndio, não parecia que, que era um incêndio, e depois eu fiquei sabendo que era um avião que foi um acidente. Então, a gente olhava, a visão que eu tinha era olhando para cima, e vendo o prédio pegar fogo. Eu não tinha visão de vocês vendo que o fogo estava no meio do prédio, que tinha sido um avião. Para mim, foi um acidente né com uma aeronave que não tinha sido proposital
1: uhum.
0: Entendeu? Então, nós uh, traba estavam, continuamos trabalhando.
1: Continuamos é,
0: trabalhando. rata um, não parava. Não para, aquilo uhum. ali não para,
1: uhum. não para.
0: Continuamos trabalhando... E saía lá fora de vez em quando, mas estava perigoso sair, porque estava caindo né, fumaça, pedaços de coisa, então estava perigoso ficar lá fora. Como a loja tinha uma vitrine de vidro, a gente podia ver né, a, a, o pessoal correndo, tal, os bombeiros, mas até então tudo bem. Em nenhum momento eu pensei... Ai, é, vai, vai. Eu assim, gente, você não pensa que está acontecendo aquilo. Sim. Você pensa que realmente é um acidente, é, que não foi intencional, entendeu? e até o segundo avião bater. Porque o segundo daí, avião quando o segundo avião bateu e a gente escutou o barulho do avião vindo porque estava muito baixo e aquele barulho assim, é, é, para mim descrevendo é como se fosse um míssil. Não é um barulho de avião. Quando o avião está muito baixo, ele vem correndo, ele parece um míssil, é então, um barulho de um míssil. E ele bateu e, e nessa nessa batida a vitrine da loja ela estourou porque era vidro. Quando a vitrine estourou, aí você acorda. Aí você acorda. aí você, acorda, você Quem fala, nossa... estava
1: na loja com você nesse momento? Estava
0: eu, o dono da loja, né, vou até falar o nome Wilson, que é meu amigo até hoje, e os funcionários da loja, que eram cinco, seis pessoas. Então, assim, nós estávamos trabalhando normal, normalmente. A, a, até então, a internet era internet de discar. Não era a internet que tem hoje, que você liga o computador ela está ali. Era uma internet de discar. Só quando ele ligou o computador, que ele discou a internet, que entrou, que a gente viu a cena que vocês estavam vendo na televisão.
1: Uhum. E aí, Entendeu? todo mundo se assustou mais aí. E aí,
0: a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha mãe. Porque minha mãe sabia aonde que era a loja. Então, eu falei, mãe, liga a televisão, tá acontecendo isso. Ela ligou e falou, nossa, sai daí. Eu falei, mãe, não dá para sair. Não dá para sair porque tá caindo coisa da rua. Então, eu tô mais segura aqui dentro da loja. Eu não vou andar na rua, tá, tá caindo, tá, tá, tá fumaça, eu tenho medo, então eu vou ficar quietinha aqui no meu canto. E, e foi assim, ficamos lá. Ficamos
1: você, tá lá. Falando, você tá falando calma, mas eu imagino que... Eu tô
0: falando calma. Mas, mas veja bem, eu tô falando calma porque eu não tô sabendo que a torre vai cair.
1: Tá, então Entendeu? você falou assim com a sua mãe, você não tava no desespero.
0: Não, eu falei assim, mãe, mãe, tá pegando fogo no prédio. Ok. E ela falou, nossa, sai daí. Eu falei, não, eu vou ficar aqui quietinha, porque eu tô protegida, tem uma, eu tô dentro de uma loja, entendeu? Depois te ligo, tchau. Pronto. Aí, o prédio caiu, o primeiro. Quando o, prédio, o primeiro prédio caiu, de novo, vocês na televisão, vocês estão vendo o prédio fazer assim, certo? É. Nós não sabíamos que ele tava assim. Nós achávamos Sim, tá que ele fez assim. Uhum. Então, quando, quando o prédio caiu e a gente escutou o barulho e a gente ficou. Aquela poeira entrou dentro da loja, porque o vidro não tinha mais vidro, então a gente ficou todo empoeirado. Ficou o dia virou noite, a gente não enxergava. Aí caiu a ficha. Aí que eu pensei, o prédio caiu em cima da gente. Acabou. Porque você só escutava, você só escutava gritar, você só via. Você não via nada, você só via. Uh, Folígia, né? isso a, a, aquela poeira e aqueles barulhos. Eu não sei se você vai lembrar disso um, quando você assiste na televisão. Aparecem uns barulhos, parecem uns bips. Esses bips, assim, pi, 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 pi eram os bips dos bombeiros. Então, quando o prédio caiu, todos os bombeiros que estavam trabalhando Eles emitem um bip na, na, na roupa deles. Então, a gente começou a escutar esses bips, só que a gente não sabia para onde. Ir. Aí, um bombeiro, ou uma pessoa que eu não sei quem que é, eu não sei se ele era polícia, se ele era bombeiro, ele abriu a porta e falou, corre, que o prédio caiu e o segundo prédio vai cair. Na hora que ele falou, corre, eu... parece que o seu corpo entra em, como fala? É num estado de adrenalina.
1: Adrenalina.
0: Adrenalina. E ele falou assim, não pega nada. E eu lembro de falar assim, não, eu vou pegar minha bolsa. Porque se eu morrer, alguém vai ter que saber quem eu sou. Então eu peguei minha bolsa e corri. Corri. Não olhei pra trás. Não sabia para onde estava correndo. E nessa hora, nessa hora, eu pensei assim: eu não vou morrer aqui. Eu vou correr. Quando eu corri, eu perdi meu sapato. Então eu corri com um pé sem um pé com.
1: E, vo e você foi sozinha? Cada um de vocês foi para um lado ou o grupo. Foi. Da... Aí A ele volta. falou assim:
0: ele falou assim pra mim: hum? corre pra água. Ele só falou isso, corre para água. Só que você não está vendo a água, porque você não tava, eu não estava enxergando. Eu, eu, aquele negócio, aquele pó, entrou no meu olho. Então, eu não consegui enxergar. Então, ele falou assim, corre para água. Eu só corri, um, seguindo todo mundo. Por fim, eu cheguei no Pier 17. O Pier diz, quando eu cheguei no Pier 17, tinha um monte de barquinho tirando o pessoal da ilha.
1: Para quem está no Brasil e, e, e não sabe muito bem... Né, no, no, sobre o Pier e o Pier 17 é, o, é, é onde tem ali a, o Rio Hudson e se e faz a divisa, né? O Rio Hudson, do outro lado você enxerga o, já o estado de New Jersey.
0: Exatamente.
1: Né? Então, no dia, eu... Em dias
0: normais, né? Em dias normais, esse Pier é usado para diversão, tem restaurante, tem os barquinhos que saem, vão fazer passeio, que chamam os famosos ferries, né? Uhum. Então, quando, nesse dia, no 11 de setembro, todos os ferrys estavam tirando as pessoas da ilha. Entendeu? Então, os o que eles queriam? Eles queriam evacuar a ilha, entendeu?
1: Porque porque uh, os túneis foram fechados, né? Os dois túneis foram fechados, né?
0: túnel foi fechado, a estrada foi fechada, é não tinha porta... metrô, não tinha o, o trem para vir para o Westchester. E eu lembro de falar para o moço, mas eu, não, eu quero ir embora para o Westchester. Ele falou assim, você não tem como chegar ao excesso, você tem que ir para esse lado. Então, eles direcionaram todo mundo Pra sair da ilha, não sei se você vai lembrar disso, teve gente que correu, passou, atravessou a ponte do Brooklyn. Eu lembro que essa cena apareceu. Um monte de gente andando, atravessando a ponte do Brooklyn.
2: Eu lembro. Tiveram que... umas
0: pessoas que passaram por essa ponte. E eu entrei nesse ferry, nessa, nesse barquinho. Uhum. E fui, eu fui, chorando.
1: Essa, essa altura, você já tinha perdido as suas colegas de trabalho, seu patrão? Tudo espalhado,
0: tava... tudo espalhado. Eu tava, eu tava sozinha, eu tava sozinha. Segurando assim, minha bolsa, com um sapato só. <risos> Segurando minha bolsa, mas graças a Deus, Toda eu tava machucada...
1: Toda suja como a gente vê na TV o pessoal Sim, lá...
0: branca, branca. Escuta, tem uma parte muito legal. Aí branca, tava toda branca. Chegou no barco a, a isso. É, eu não tava machucada até então. Eu vi gente machucada. Então isso foi muito triste porque aí aí começou a vir a realidade, entendeu?
2: Uhum.
0: Aí começou a vir a realidade. E como eu me como eu saí da loja e eu tava já ao ar livre, eu já não me senti mais protegida porque tinha muito avião passando de guerra, avião militar.
1: Militar. Então
0: eu já tava achando já que a gente ia ser bombardeado, entendeu? Aí começou a me dar um ataque de pânico. Quando eu entrei no barco, indo para New Jersey, eu vi o segundo prédio cair do barco. Então daí eu vi o prédio caindo. Aí foi assim, aí todo mundo começou a chorar, tinha gente machucada no barco, e por fim, paramos em Hoboken. Uhum.
2: E já eu não sabia celular, em New
0: Jersey. Só que veja bem, eu tava aqui há seis meses, eu não sabia onde que era Roboken, eu não sabia o que que era Roboken, aonde eu estava, que lugar que eu estava. Eu só falava assim, eu não moro aqui, eu moro em Westchester, eu não moro aqui, eu moro em Westchester, eu quero voltar para New Rochelle, eu quero voltar para New Rochelle. E o cara falava assim, mas, minha senhora, <risos> é aqui que você vai ficar. Chegando em Roboken, e é isso assim, é uma coisa assim, bem, como fala, isso é coisa que americano, assim, parece que eles não estavam preparados para o 11 de setembro, mas estavam preparados para uma emergência. Eu desci lá, fazia uma meia hora que, eu, que o avião tinha batido. Já tinha aí isso assim, tendas de emergência atendendo as pessoas. Aquilo foi impressionante, impressionante. Como o americano ele está preparado para emergência. Eu não digo o ataque, mas sim emergência. Emergência. Ele já tinha as tendas de medicamento, ele já tinha tenda que... Eles estavam já, assim, fazendo uma triagem das pessoas. Você tá machucado, você não tá, você tá psicologicamente abalado, você tá sem roupa, você... Foi, assim, impressionante o que eles estavam fazendo. As pessoas. E o um tempo e aí,
1: em recorde, porque...
0: Sim! Falei, como é que pode uma Eu acabei de sair de lá, como é que já tem essas tendas tudo armada? Foi questão, assim, de minutos, 30 minutos você já via aquela parafernália, entendeu? Cruz Vermelha, Fema, todas essas coisas de desastre, tava já tudo lá. E aí eles vêm pra falar com você, você tá bem? Você não tá bem? Você tá machucada? E eles te dão um crachá. É uma, um crachá de triagem com um número, teu nome, e eles assinalam se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô... Tem uma palavra, disease, né? Que às vezes uhum. eles acham que as pessoas estão mortas, eles assinalam e põem, e põem um crachá e deixam lá. Um, e o branco, Aí eles falaram assim, olha, um, isso que tem no seu corpo, nós não sabemos o que, que é. Pode ser uh, arma química. Então, você vai ter que ser, é, como fala?
1: Higienizado. Tomar
0: um banho de mangueira. Não
1: acredito. Eles
0: colocaram, é, eles colocaram todo mundo que estava no barco. Antes de sair, sair para a calçada, eles passaram a gente numa, numa mangueira para tirar aquilo lá. Que veja bem, a gente, eles achavam que era arma química, Abestos é uma coisa que tem nessas construções que é cancerígeno.
1: Abesto é, se em português. Eu não a... sei como
0: chama é. em português. É uma coisa que tem em construção, né? É. Que eles usam para fazer.
1: É. Ah, eu vou lembrar a palavra. Amianto. Amianto, amianto.
0: Isso, e amianto, e é ele, né,
1: ele é super saúde. cancerígeno. É cancerígeno. Uhum.
0: Super cancerígeno. E aquilo lá estava no, no nosso corpo. Então, uhum. a gente teve que passar por esse, vamos dizer assim, esse banho de esguicho, de mangueira, de bombeiro mesmo, tirando tudo aquilo. Aí, pronto, aí, aí eu comecei a chorar. Aí eu me senti, é, assim, realmente, tipo, um animal ali, né? Assim, encurralado num canto, né? Acho Porque... que não só você,
1: é que o grupo todo devia estar todo...
0: Não, ali. o que é isso? Eu estou molhada, ensopada em outro país, Cadê? para onde que eu vou, que língua que eu falo, um, aí, onde, aí, eu, aí eu fiquei em pânico. Aí eu fiquei em pânico.
2: Uhum. E
0: aí eu escuto meu nome. Eu escuto meu nome. Eu olho para o lado é meu chefe. Eu falei: Aonde você tava? Ele falou: Peguei o barco depois de você. Eu tava no barco depois do seu. E eu encontrei com ele. E aí a gente ficou junto. Ele acabou ligando para a esposa. E a esposa chegou depois de horas e horas para nos buscar. E acabou que eu cheguei na minha casa naquele dia, 10 horas da noite. Ah, e que eu fui ligar para minha mãe e falar, mãe, tô viva, mas até então minha mãe achou que eu estivesse morta já.
1: Meu Deus, e, imagina que a sua família. Não, não já, já
0: tava, já. É, já, já. Porque ela sabia que era próxima, entendeu? Ela sabia que era próxima.
1: Uhum.
0: Então, a... então, foi isso. E aí a gente voltou para casa, eu voltei para casa, mas assim, é isso, a gente. É, o trauma é muito grande, entendeu?
2: Uhum.
0: É, dois, três, quatro, cinco dias sem dormir, porque você escuta barulho de avião e você acha que é aquilo lá vai uma bomba, você lembra do cheiro, você lembra, você vê as cenas, entendeu? Aí começa aí você começa a falar, aí você pesa, aí pesa,
2: uhum.
0: aí aquilo pesa, entendeu?
1: Quanto, ah, tempo, quanto tempo isso, vamos dizer, ainda machucou você psicologicamente? Quanto tempo demora isso?
0: até hoje. Não, eu não digo que machuca a ponto de me fazer chorar mais, mas machuca em saber que, que aquilo foi uma violência tão brutal e que morreu tanta gente e, que, e, e por que, eu me questiono assim, por que que Deus me, me, não me sacrificou junto com aquele monte de gente? Por que, que eu não fui e aquela pessoa foi? Ou por que, que eu, eu saí sem nenhum arranhão e outras pessoas saíram queimadas? É isso que vem um pouco na cabeça, entendeu? Assim, uhum. é uma gratidão, eu acho, é, por, por eu ter passado por isso, ter saído e poder contar. Eu acho que é uma, uma gratidão que passa na minha cabeça hoje. É...
1: Foram 2.996 mortos. 2.996. E foram 6.291 feridos. É muita gente.
0: E assim, sabe, é isso. Uh, foi o que eu te falei, vocês vendo na televisão, vocês não estão sentindo o cheiro que eu estava sentindo, vocês não estão... Uh, as emoções uh, que eu senti naquele dia, até hoje, eu, eu consigo lembrar do cheiro, do, do barulho, uh, das expressões nas, nos rostos das pessoas, uh, e teve gente que falava comigo e falava assim para mim, você não lembra que aconteceu isso em 1993? Porque parece que teve um atentado em 1993, que foi bem... Uh, foi uma bomba que foi, foi, foi no, 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 na garagem, mas foi bem é, ameno comparado com esse. Uhum. Eu não era pequena, eu não, lembro, eu não lembro, entendeu? Então, assim, as pessoas comparando uh, as coisas, entendeu?
2: Uhum.
0: E, e depois a gente teve que voltar lá para limpar a loja. Pra, a loja ficou destruída.
1: Quanto então, tempo depois?
0: Depois de três semanas, eles autorizaram a gente a poder voltar para fazer uma limpeza geral mas uh, mas não foi fácil não porque a gente a gente achou a gente achava as coisas a gente achava a gente, olha o que a gente achou de telefone de bip na época tinha bip é papel é, como fala briefcase que é maleta de trabalho ah, sapato graças a Deus não achamos nada né assim é, grave uh, de, em termos de pessoas e de corpos mas a gente achou muito objeto dentro da loja uh, e eu até que tenho um aqui para te mostrar, se você me permitir.
2: Quero... É. A tinha gente
0: entrou, tinha entrou na loja, tinha muito papel, papel voando, né? E eu lembro que eu peguei um papel na minha mão, e, e eu olhei esse papel e eu falei assim: meu Deus do céu, isso veio, olha isso daqui. Você consegue ler? Olha o andar que saiu esse papel.
1: Eu não consigo, eu não, não consigo enxergar mais perto, vamos lá, flor. Põe mais do lado, dá pra ver a palavra Flor, mas. 101. Centésimo primeiro andar. Eu não, não, vai eu papel.
2: não, eu vou, vou até tirar.
1: Centésimo primeiro.
0: Você tá vendo que tá queimado? Sim. Aí eu falei assim: eu vou guardar. Aí tem um nome aqui, certo? Tem o nome de uma pessoa, tem o nome da empresa e tem o nome de uma pessoa. Eu falei assim: eu vou guardar. E eu vou tentar localizar essa pessoa. Uhum. Mas eu tentei achar. essa. Isso aqui é um fax, na verdade. É um fax, eu acho que caiu de algum, algum uh, escritório lá de cima. Uhum. E a gente abriu a porta e ele tava no chão e eu peguei. E eu tenho até hoje, eu guardei comigo, entendeu? Porque é... eu não digo que é uma lembrança, porque acho que a gente não tira lembrança de uma tragédia. Mas é uma coisa que não vai me fazer esquecer, entendeu?
2: Uhum.
0: Então eu, eu guardei isso e tenho até hoje... Um, desse dia que a gente começou, o primeiro dia que a gente foi abrir a loja para fazer a limpeza, entendeu? Porque não foi fácil para pra lá, sabe, Ailson? Assim, um, ficou muito triste o local depois. Imagina. Uh, ficou muito, assim, sombrio, ficou muito... Um, é, as pessoas ficaram revoltadas, as pessoas ficaram... Uh, algumas pessoas ficaram até mais, assim, como se diz, um, solidárias, então, assim, as emoções, é né, uma montanha russa de emoções. Uhum. Um, e, e a gente limpando a loja, entendeu? E, e, e cheiro de fumaça misturado com cheiro de restaurante de comida que ficou lá, porque ninguém foi lá. Ficou aquilo ali ficou fechado há muito tempo. Então, você imagina, tinha cheiro de restaurante de comida que as pessoas, né, dos refrigeradores que estavam desligados. Então, aquilo, assim, é uma bagunça... Um, as, foi assim, foi a parte de limpeza foi traumatizante um pouco, entendeu? Um, e depois, é claro, nada foi como era antes, né? Porque fechou uh, as torres, caíram a, os clientes, a maioria eram de lá, né? Uh, o business ficou assim, caiu demais. Caiu. Infelizmente, ele teve que fechar a loja e declarar falência. Isso depois de uns três anos, entendeu? E Aí eu tive que né porque eu tava esperando contar com visto, eu peguei um advogado e, e, e falei, bom, você consegue me ajudar com isso? Porque eu tenho essa situação, não foi culpa minha, pode alguma coisa ser feita? Ela falou, pode, mas você vai ter que sentar e esperar. E foi, aí eu esperei, 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 entendeu, eu entrei com com visto de, ah, primeiro visto U, né,
2: de visto de
0: que você foi lesada e tal, e acabou que eu acabei casando. E aí, quando você casa com um americana você deve saber, né? O processo é um, dois, três.
2: Uhum. Então,
0: aí, um processo passou pelo outro e, e o do visto, o acabou ficando. Mas eu acho que eu estaria esperando até hoje, entendeu? Porque... Então,
1: é... o sponsor não deu certo porque o, o, o business quebrou.
0: O business quebrou. Então, ele não poderia mais me manter no país, vamos dizer assim, entendeu? Uhum. Só que como não foi uma coisa... Como foi intencional e como foi um atentado terrorista... O que, que o advogado estava tentando fazer? O advogado estava tentando lutar por mim e falar, olha, essa situação nunca aconteceu antes. Então, assim, não é culpa dessa pessoa. Uhum. E ela quer ficar legalizada no país. Então, ele entrou com o processo. Só que ficou lá, empurrando, né? O negócio fica lá, né?
2: Uhum.
0: E eu fiquei aqui esse tempo todo esperando. Eu esperei 10 anos né, para tentar me legalizar. E aí, quando eu casei, o processo do casamento acabou é, substituindo o processo do visto U e, e foi rapidinho daí, né?
1: Que bom seria é, uma conversa de uma hora e olha pra você ver como que o tempo voa mas
0: assim, ó, eu tô falando mas assim, tem, muita, tem muito detalhe que eu tô pulando, tem muita coisa que entendeu, porque assim, é, é, são detalhes que se eu ficar falando assim, tudo, tudo, tudo vai ficar três horas falando, mas é, um, no geral, entendeu, no geral uh, eu, sou muito, eu sou muito grata uh, de estar aqui, parece que tinham 30 brasileiros trabalhando lá no dia uh, eu não tenho informação de algum, acho que eu não sei se algum brasileiro morreu, eu não tenho essas informações, mas ao todo parece que nós éramos 30 brasileiros no dia
2: uhum.
1: a,
0: trabalhando ali, é, naquela área, entendeu? E que, e que puderam contar a história. Eu não conheci nenhuma outra pessoa. Então, é, eu li a
1: respeito disso, da, desse número de mortos, é, representa 70 nacionalidades, para você ver como que o, o coração de Nova York é um coração receptivo né, ao mundo inteiro. Então, nessa perda né, de quase 3 mil vidas, é, feriram-se 70 nações. Né,
0: e assim, foram... sabe, então, eles, eles fizeram lá, né, não sei se você chegou aí no, no, no museu, depois eles fizeram um museu, eles fizeram uma, né, eles colocaram as águas né, para ali marcar o lugar. Eu tenho muito respeito por aquele lugar, eu não é consigo, e isso é uma coisa assim, isso sou eu. Eu levo os meus amigos, eu levo a minha família, os meus amigos que são turistas. Eu, particularmente, eu não consigo tirar uma foto lá e dar risada, e fazer pose. Para mim, ali é um lugar de muito respeito. Para é. mim, ali é, é um lugar sagrado, sabe? Então, assim, é, até hoje eu vou, entendeu? Mas naquela coisa, tipo assim, eu peço licença para estar ali. Porque eu acho que... É, tem muita, tem muita, como se diz assim, é muita emoção, entendeu? Pra eles... Até acho que, não sei se eles deveriam ter feito o que eles tiveram. aí não sei, eu não sei. Né? Porque, assim, cobrar pra você ir e tal, com tanta gente que morreu ali, entendeu? Eu ainda tomei, assim, sabe?
1: É. Eu acho é, que deveria...
0: Eles... Não sei.
1: É, eles cobram para o museu, né? Mas se você é. quiser ir lá ver a... Ah o memorial, né?
0: É, então assim, eu tenho gratuito. eu tenho respeito muito grande por aquele aquele lugar e toda vez que eu vou eu, eu, eu paro eu fico ali uns cinco minutinhos só pensando, entendeu? Porque é, é, é chocante, é, é louco você pensar assim, eu sobrevivi um ataque terrorista, entendeu? Quantas pessoas uhum. podem falar um negócio desse? É a mesma coisa você falar eu sobrevivi um acidente de avião, entendeu? Assim uhum. é é uma coisa muito rara e, e me faz até sentir especial. Mas não especial de querer chamar atenção, especial por eu ter sido é, protegida, entendeu? Protegida. E, e. Entendeu? É isso. e você, Aumentar você... a minha, minha fé até, entendeu? A fé que não tinha apareceu.
1: <risos> então você pensa que o fato de você ter atravessado essa situação de uma forma é, especial te con contribuiu para você ser uma pessoa melhor?
0: Ah, com certeza, com certeza. Com certeza, e a prova disso é que eu, criei, eu, eu fiquei motivada a ajudar os brasileiros que moram aqui, porque eu não tive ajuda necessária. Uh, o consulado fechou, o consulado ficava lá, na, na hora, no dia, fechou, onde que eu ia correr? Não tinha, não, eu não tinha como pedir ajuda. Então, eu moti me motivei a criar uma comunidade onde eu pudesse, pelo menos, unir os brasileiros que estão aqui na minha região, caso aconteça alguma coisa, ter onde correr, Entendeu? Porque eu acho que falta, falta, apesar do consulado existir no, em Nova York, ainda falta uma coisa mais específica. Porque Sim. muita coisa o consulado não pode fazer, entendeu?
2: Assim, uhum.
0: é, 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 muito, é muita coisa acontecendo para a comunidade, para um órgão só tentar resolver tudo, entendeu?
1: Ah. Bom, pessoal, você que está no Brasil, você está tá pensando que comunidade é essa, eu quero participar, <risos> né? Queria ter uma curiosidade Essa comunidade que, que a Cíntia criou no Facebook Ela é uma comunidade de brasileiros Que estão vivendo aqui em território americano Especialmente aqui no condado de Westchester Condado é a união de várias cidades aqui né Começando as cidades aqui que estão fazendo são Fazem a divisa aqui com a cidade de Nova York No caso de Yonkers, Montverno Que é a minha cidade, e vai subindo Né? Então isso é para brasileiro que está aqui, né? Se você está no Brasil, aguenta, <risos> aguenta Não é engraçado, né?
0: A comunidade começou em 2005, né? Com 30 pessoas e no falecido Orkut. Não sei se você lembra do Orkut.
1: Eu, começou eu lá. Eu vivi para para ver o começo do, do, do Orkut. Só que
0: era aquela bagunça. Aí eu falei, não, Orcute não. Aí o Facebook cresceu muito aqui nos Estados Unidos, né? Em 2010, 2007. Eu joguei. Um no Brasil,
1: do... Eu lembro disso, né? Lá no Brasil, é, eu acho que eu conheci alguns americanos que falavam de Facebook. Eu falei, o que, que é isso? O negócio é Orkut.
0: Quando eu coloquei, quando eu, quando eu transferi o grupo do Orkut para o Facebook, aí abriu o leque. Porque daí pegou todos os brasileiros. Que morava aqui na região,
2: entendeu? Okay. O
0: que era a minha intenção? De conseguir colocar todo mundo junto, certo? Num local que a gente pudesse informar não só o que está que com... que que tá comendo, quem está comendo o que é de bom, aonde, qual que é o melhor restaurante, mas onde, onde você mora, o que, que é, onde tem a igreja tal, onde. É um grupo de referência, entendeu?
1: Um grupo de referência. Mas também eu quero aqui salientar que é um grupo de ajuda comunitária, né? Porque já, eu já vi, nesse tempo que eu estou aqui, cinco anos, várias vezes o grupo se mobilizando várias vezes o grupo se mobilizando para alcançar, para abençoar alguém. Ah, sim. Né? Isso, e, e, isso para mim
0: é essa parte da, da, do 11 de setembro que eu acho que eu trouxe comigo, sabe, Ailson? Eu, eu, essa sim. parte de ajudar, eu fui ajudada demais por esse país. Ah, e, eu digo, e quando eu digo que eu falo que eu fui ajudada, você vê, eu estava no visto, eu não era legalizada, eu era uma, vamos dizer assim, eu era uma cidadã do Brasil qualquer, eu era eu fui ajudada, a Cruz Vermelha me ajudou, eu não fui negada ajuda. Então, eu ajudando o meu povo, a minha comunidade, é uma forma de eu agradecer. Eu, eu queria fazer mais, né? mas não dá. Mas, assim, é muito gratificante internamente saber que pessoas estão sendo ajudadas por causa desse grupo, entendeu? Uhum. Que eu criei, assim... Uh, que eu não sabia que ia crescer tanto do jeito que cresceu, entendeu? E continua crescendo, né?
1: É, e, acho, e pelo que eu conheço é pelo menos é o único grupo que eu conheço que ele é um grupo clean né? você não vai ver baixaria lá assim é um grupo focado, eu acho que ele tem um filtro e o filtro funciona bem né?
0: Eu tenho, a gente a gente tenta né, separar a política, que são os assuntos polêmicos religião, uh, que são assuntos que vão virar é, bagunça, porque imagina só 9 mil pessoas pensando diferente e dando opinião diferente sobre diversos assuntos, vai dar briga. Uhum. Mas eu fico muito em cima, sabe? Eu só acho que o diferencial entre o meu grupo e os outros é que assim eu ponho a mão na massa, entendeu? Eu dedico tempo, eu dedico hora, eu tiro hora do meu trabalho, eu terminei relacionamento para poder ajudar o grupo. E assim, eu não me arrependo em nenhum minuto. Porque um obrigado de um estranho, para mim tem muito mais valor do que um obrigado de quem eu conheço sabe obrigado porque você criou isso obrigado por essa oportunidade para mim assim né eu tô feliz tô, tô feliz tô realizada com isso entendeu
1: Você encara é, esse grupo hoje como uma missão de vida
0: Acaro, encaro 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 ah, eu levo muito a sério ah, eu não gosto assim quando tem ah, claro existem as brigas mas eu já eu já vou cortando eu já vou apagando porque eu não eu não, eu não acho que que foi essa a intenção Entendeu? E eu não quero que seja, né? Eu não, eu não sei qual que é o futuro desse grupo, mas é, eu quero e sempre quis que fosse levado a sério, entendeu? Uhum. Uh, e que fosse ser usado de referência, principalmente para quem está aqui. Mas eu já estou sabendo que tem gente em postos de calda já <risos> que já conhece o grupo. Quando
2: sim, sim. você
0: chegar lá, você entra nesse grupo que vai te ajudar. Então assim, eu fico muito feliz de estar isso, sabe?
2: Eu fico muito feliz mesmo.
1: É, inclusive agora, né? Eu, fazendo essa entrevista, o pessoal de, de Poços de Caldas. <risos> é, tá, tem muita gente que. São que, então, que... É... mineiros, na verdade. Né? Sim,
0: então é interessante isso, né? Como os mineiros vieram e ficaram meio que alojados aqui em Nova York, né? É engraçado isso. É,
1: é... Eu, eu, eu estudei um pouquinho para saber o motivo disso, né? E a resposta é que os Estados Unidos, na década de 40, enviou alguns engenheiros para verem lá em poços de caldas, porque Poços de caldas é um, hoje é um centro de, de extração de bauxita, né? O, que é o principal é, é, a matéria-prima para o alumínio. Então, o fato de, desses engenheiros americanos irem na década de década de 40 para o Brasil, especialmente poços de caldas, foi o que despertou a curiosidade. Ai, de então, tem portos. um motivo, então. Tem né? motivo. Tem motivo. Né? Eu acho que você deve saber que há tantos brasileiros é, tantos postos caldenses vivendo em Montverde que anos atrás as duas cidades foram declaradas cidades irmãs nossa
0: não e mais assim o, o legal dessa história toda né falando agora com você foi que quando você veio para cá você ficou sabendo do grupo e você hoje tem um canal no YouTube quer dizer é uma, uma network de de conexão e de informação que assim eu fico muito feliz entendeu Uhum. de você mencionar o grupo no seu canal, porque é, eu não sabia também que tinha esse alcance, que chegou no YouTube, que chegou não sei onde Porque eu não fico sabendo, né? As pessoas não vem, não voltam para mim com as informações uhum. e falam, ó, oh, aconteceu isso. Então eu achei muito legal é, quando uma moça falou assim, eu entrei no seu grupo, eu sempre pergunto, né? É, Como é que você achou o grupo? E ela falou, eu escutei o Ailson do canal dos Ferreiros em Nova York mencionar o grupo, eu falei, nossa! Quem que é essa pessoa? Eu entrei em é. contato com você.
2: Sim, porque foi
0: bem legal quando ela falou isso, entendeu? Uhum. Foi, foi, foi muito joia. Acho que foi é. uns dois, três anos, dois anos atrás, eu acho.
1: Tem uma coisa que eu sempre falo, Cintia, muita gente não concorda comigo, infelizmente, mas desde o começo do meu canal eu sempre disse o seguinte, quando eu estava no Brasil, é, muita gente dizia, ah, quando você chegar nos Estados Unidos, é, foge dos brasileiros, foge dos brasileiros e pelo contrário, eu cheguei, lógico eu abracei e fui abraçado pelos brasileiros, então eu não gosto muito quando as pessoas dizem, ah, brasileiro é a pior raça que tem gente, nós somos uma família <risos> e quando a coisa aperta, quem vai te ajudar é. não é o mexicano não é o polonês não é o chinês, quando a coisa aperta, você sabe disso é a comunidade brasileira que se ajunta com todas as diferenças que nós temos, que temos muitas diferenças você Sim. sabe disso mas Sim. na hora que a coisa aperta, ó, a gente Sim. se junta, cada um ajuda de um jeito, eu já vi esse grupo aqui fazer coisas sobrenaturais, incríveis, então é, eu quero aqui publicamente te agradecer, dar os parabéns para você, oh. depois, né? é uma missão mesmo, e quando a gente tem uma missão, a gente tem que encarar mesmo. e.. Isso é a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu sei sim, não, eu,
2: eu, 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 eu
1: agradeço. Eu, eu você me
0: agradecer, né? Eu, eu agradeço você me agradecer, mas eu acho que quem quem que eu quem eu tenho que agradecer é, são as pessoas, né? Isso porque assim uhum. é uma corrente de ajuda. Assim, vamos dizer, eu sou o pivô, eu sou a primeira peça, mas para eu funcionar, existem as outras, os outros brasileiros que estão se ajudando, que estão passando informações, porque você vê, eu não consigo dar conta de tudo, entendeu? Uhum. Então, assim, as pessoas que estão no grupo, elas são assim, eu não tenho como agradecer a ajuda que elas me dão. Porque às vezes a pessoa faz uma pergunta e eu estou trabalhando, eu estou dirigindo, eu não posso responder. Se não são as pessoas para responder, aquilo ali vai ficar sem resposta, entendeu? Uhum. Então, assim, para mim, a participação das pessoas é uma benção entendeu? porque as pessoas podiam deixar Deus dará, entendeu? e aí como é que vai ficar? mas Sim. não, as pessoas participam, as pessoas estão é, são engajadoras, elas estão conversando, então eu sei que elas estão ali, apesar de tem umas que não querem participar, tá todo mundo acompanhando, então isso me faz muito bem saber que tava tá vingando, vamos dizer assim, entendeu? Uhum. e vingue por muito mais
2: tempo. Por mais
1: tempo. <risos> Nós vamos terminando por aqui, mas eu não posso terminar sem antes dizer o seguinte: a Cintia Corsa ela tem um podcast que tem é um o podcast.
2: podcast. Tem o
1: podcast. Ela, ela tem jeito para pessoas que trabalham no rádio, né? Uma rádio. <risos> então, o podcast da Cintia é muito bacana porque ela entrevista as pessoas aqui, né? Que Tem uma história. Todo mundo tem uma história, lógico, né? mas é as pessoas que querem compartilhar uma história e a história acaba abençoando a vida de outras pessoas. Então, nós vamos deixar o link aqui do podcast, que é Brasílias em Westchester, né? Brasília em Westchester, do podcast.
0: O nome do podcast é Sala VIP. E eu, lá no podcast, é, Sala VIP, então eu converso, converso com as pessoas, assim, uh, assuntos que eu não converso normalmente no Facebook, porque, ou porque é polêmico, ou porque é complicado, porque as pessoas têm vergonha, então como o podcast é áudio, o pessoal é mais desinibida.
1: Inclusive aí os fãs do meu parceiro, Pastor Edson, os fãs do Pastor Edson, que são muitos, tudo. O
0: Pastor Edson falou comigo no podcast. Tem uma entrevista com
1: o então, Pastor Edson, você pode ir lá. Tem, e ouvir. tem,
0: tem. Muito legal. Muito
1: especial, informação especial é que nós estamos... Nós não, né? Eu digo nós é porque eu tô falando a respeito do Alexandre, que é o nosso produtor aqui do nosso canal, que agora vai produzir também o canal da Cintia Corte. Então, é, nós também estamos comemorando isso, porque a Cintia tá claro. lançando um canal no YouTube, onde você pode é, ouvir, né, as grandes entrevistas, inclusive a entrevista que ela fez comigo, então tá lá. Essa canal, entrevista ela. também
0: vai para o podcast,
2: hein?
1: Ela também vai para o podcast. Vai para o podcast. Falar. Então aqui embaixo vai ficar o link tanto do podcast como o link do YouTube, canal novo da Cinti. Como que vai chamar o canal? É Brasilias em Westchester também?
0: Não sei ainda, viu? Não sei ainda. Acho que eu vou, acho que eu vou ter que manter, né? Para o pessoal poder achar, Isso, né? Mas tá é, não, não, não cheguei nesse, nesse... Mas eu acho que a gente vai manter o nome, sim. Para o pessoal achar e conectar tudo, né?
1: Link aqui embaixo na descrição. Você já... Só clicar, você já entra. E se inscreva. Se inscreva. Estou recomendando. Então, você... Quem sabe você vai ser o primeiro inscrito, né? Você pode... <risos> O, o, aqui, o Alexandre já está dizendo, vai ser o mesmo nome. Vai ser o mesmo nome, ó, então tá Eu também é,
0: eu quero, é, é mais fácil das pessoas acharem.
1: Né? Brasílias em Guaxias". Eu quero ver quem serão os primeiros, tá? Tem aí já o link, você pode clicar. Cíntia, obrigado pela conversa, foi muito Imagina, legal. Imagina,
0: obrigada a você pelo espaço e obrigada a você por fazer também o que você faz, porque você também faz e conta da vida nua e crua aqui. Você não tem papo na língua, você mostra o jeito que é. E eu gosto muito do seu canal por causa disso, entendeu? Você tá lá pendurada no fio, você tá dirigindo, você não tá lá né, inventando que tá dirigindo a Mercedes, que não. tá custando dinheiro, você mostra mesmo como é que é a vida e é isso que tem que ser, entendeu? É isso que tem que ser. É, no e cru mesmo. É a vida Parabéns.
1: real. Real como essa entrevista. Muito obrigado por você ter separado seu tempo aí. Pessoal que está no Brasil, você quem está no Brasil, você não imagina como é difícil, às vezes, as pessoas pararem um pouquinho a rotina, né? E, na verdade, nós estamos fazendo isso para você, né? especialmente para os nossos é, inscritos e para os novos inscritos agora da Cintia também.
2: Não, com certeza. É algo que a gente
1: faz com carinho. E foi muito legal, Cintia, poder, assim ouvir de você, você compartilhou momentos da sua vida, isso não tem preço, muito obrigado. Isso não, nos ajuda a entender as coisas e ver como que Deus teve um plano na sua vida de te guardar com um todo Deus te guardou com todo o carinho, porque ele tem um propósito na sua vida e esse propósito Está se cumprindo. Que Deus te abençoe muito. Obrigada,
0: bem. obrigada. Viu? Assim, ó, só aproveitando a oportunidade, se alguém tiver alguma dúvida alguma pergunta e quiser saber mais do 11 de setembro, eu estou disposta a escutar e a responder na medida do possível que eu posso. A intenção é sempre ajudar.
1: Então, estamos aqui para isso. Gente,
0: obrigada. Tchau, gente.
1: Obrigado, Cíntia. Tchau, pessoal.
0: Obrigada. Tchau. <risos> tchau. Oi pessoal, estou interrompendo um pouquinho esse podcast para falar para vocês da brainstormbr.com A brainstormbr.com é uma agência de marketing especializada em social media, estratégia, planejamento de branding, name, criação de logos, redesign de marcas e identidade visual. O Alexandre Marques é o que cuida, da, é o responsável pela minha social media e assim, se não fosse ele, eu não daria conta do recado, porque, veja bem, administrar Instagram, Facebook, YouTube e agora podcast, ninguém dá conta, né pessoal? Então, quem quiser aí ressuscitar um site que está pedido ou fazer uma no nova logomarca para sua empresa ou negócio é só entrar em contato com o Alexandre Max no telefone 914 uh, 513 4110, repetindo 914 513 4110 e esse telefone é de Nova York então não esqueça de colocar o um sinalzinho de mais e um na frente voltando ao podcast